0: Cumbres borrascosas de Emily Bronte. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo 32. En septiembre del año pasado, un amigo me invitó a hacer estragos con él en los cotos de caza que poseía en el norte, y de camino pasé sin esperarlo a poca distancia de Gimmerton El mozo de cuadra de la posada en que me había parado. para que mis caballos bebiesen, dijo al ver un carro cargado de avena recién segada. —Ese viene de Gimmerton, Siempre ciegan tres semanas después que en los demás sitios. Gimmerton —dije. El recuerdo de mi residencia en aquel lugar casi se había esfumado en mi memoria. —¡Ah, ya! —agregué. —¿Está lejos de aquí? —Unos veinte kilómetros de mal camino. me contestó el mozo sentí un repentino deseo de visitar la granja de los tordos no era mediodía aún y pensé que pasaría la noche bajo el techo de la que todavía era mi casa también por lo menos como en una posada y de paso podía arreglar mis cuentas con el dueño lo que me evitaría más adelante hacer un viaje con aquel objeto así que después de descansar un rato Encargué a mi criado que averiguase el camino de la aldea y, no sin fatigar a nuestras cabalgaduras, llegamos a Jimmerton al cabo de tres horas. Dejé al criado en el pueblo y me dirigí a través del valle. La parda iglesia me pareció aún más parda y el desolado cementerio más desolado aún. Una oveja pastía el exiguo césped que cubría las tumbas. El aire, demasiado caluroso, no me impidió gozar del bello panorama si no hubiera estado la estación tan adelantada creo que me hubiese sentido tentado a quedarme una temporada allí en invierno no había nada más sombrío pero en verano nada más agradable que aquellos bosquecillos escondidos entre los montes y aquellas extensiones cubiertas de matorrales alcancé la granja antes de ponerse el sol y llamé a la puerta pero sus habitantes estaban en la parte trasera, a juzgar por la ligera humareda que salía de la chimenea de la cocina, y no me sintieron. Entonces entré en el patio. En la puerta, una niña de nueve a diez años se entretenía haciendo calceta, y una vieja fumaba en pipa. —¿Está la señora Dean? —pregunté a la anciana. —¿La señora Dean? —No, vive en las cumbres. —¿Es usted la guardiana de la casa? —Sí —contestó. —Pues yo soy Lockwood, el inquilino de la casa. Quiero pasar aquí la noche. ¿Hay alguna habitación preparada? —¡El inquilino! —exclamó estupefacta. —¿Cómo no nos avisó de su llegada? —En toda la casa, señor, no hay siquiera un cuarto en condiciones. Se quitó la pipa de la boca y se lanzó dentro de la casa. la niña la siguió y yo la imité pude comprobar que la anciana no había faltado a la verdad y además que mi presencia la había trastornado procuré calmarla diciéndole que iría a dar un paseo y que entre tanto me arreglase una alcoba para dormir y un rincón en la sala para cenar no era preciso andar con limpieza ni barridos me bastaban un fuego y unas sábanas limpias ella mostró deseo de hacer cuanto pudiera y si bien en el curso de sus trabajos metió la escoba en la lumbre confundiéndola con el atizador y cometió otras varias equivocaciones, no obstante me marché con la confianza de que al volver encontraría dónde instalarme. El objetivo de mi paseo era cumbres borrascosas, pero antes de salir del patio se me ocurrió una idea que me hizo volverme. —¿Están todos bien en las cumbres? —pregunté a la anciana. —¡Que yo sepa, sí! —me contestó mientras salía llevando en la mano un cacharro lleno de ceniza. Me hubiese gustado preguntarle la causa de que la señora Dean no estuviera ya en la granja, pero, comprendiendo que no era oportuno interrumpirla en sus faenas, le volví la espalda y me fui lentamente. A mi espalda brillaba aún el sol, y ante mí se levantaba la luna. salía del parque y escalé el pedregoso sendero que conducía a la casa de heathcliff cuando llegué a ella del día sólo quedaba en poniente una leve luz ambarina pero una espléndida luna permitía divisar cada piedra del camino y cada brizna de hierba no tuve que llamar a la verja cedió al empujarla pensé que esto siempre era una mejora y aún aprecié otra una fragancia de enredaderas que inundaba el aire puertas y ventanas estaban abiertas como es frecuente ver en aquellas regiones un gran fuego brillaba en la chimenea a pesar del calor el salón de cumbres borrascosas es tan grande que queda sitio de sobra para poder separarse del hogar las personas que había allí estaban sentadas junto a las ventanas antes de penetrar las vi y las oí hablar y me fijé en ellas con un sentimiento de curiosidad que a medida que fui avanzando se convirtió en envidia. ¡Contrario! Dijo una voz que sonaba tan dulcemente como una campanilla de plata. ¡Van tres veces, torpón! No te lo volveré a repetir. Acuérdate o te tiro de los pelos. ¡Contrario! Pronunció otra voz que procuraba suavizar su robusto tono. ahora dame un beso en recompensa de haberlo dicho bien no no te lo daré hasta que lo pronuncies correctamente el locutor masculino volvió a reanudar su lectura era un hombre joven correctamente vestido que estaba sentado a la mesa y tenía un libro delante sus hermosas facciones brillaban de satisfacción y sus ojos abandonaban con frecuencia la página para fijarse en una blanca y pequeña mano que se apoyaba en su hombro y le asestaba un cariñoso golpecito cada vez que su poseedora descubría semejantes faltas de atención la dueña de la mano estaba en pie detrás del joven y a veces sus cabellos rubios se mezclaban con los castaños de su compañero y su cara pero era una suerte que él no pudiese verle la cara porque no hubiera podido conservar la serenidad en cambio yo sí la veía Y me mordí los labios de despecho pensando en la ocasión que había desperdiciado de hacer algo más que limitarme a mirar aquella sorprendente belleza terminada la lección en la que no faltaron algunos tropezones más el alumno reclamó el premio ofrecido y lo recibió en forma de cinco besos que tuvo la generosidad de devolver a continuación se acercaron a la puerta y por todo lo que hablaban Saqué el limpio que iban a pasear por los pantanos pensé que el corazón de Harton harsha por muy silenciosa que permaneciera su boca me desearía los más crueles tormentos de las profundidades infernales si en aquel instante me presentaba yo ante ellos y me apresuré a refugiarme en la cocina allí sentada a la puerta distinguí a mi antigua amiga elenadín cosiendo y cantando una canción frecuentemente interrumpida por agrias palabras que salían del interior y cuyo tono destemplado distaba mucho de sonar musicalmente aunque fuera así valía más oírlos jurar de la mañana a la noche que escucharte a ti dijo aquella voz en respuesta a algún comentario de Elena ignorado por mí clama al cielo que no pueda uno abrir la santa biblia sin que inmediatamente comiences tú a cantar las alabanzas del demonio Y las vergonzosas maldades mundanas. Oh las dos estáis pervertidas, y haréis que ese pobre muchacho pierda su alma. Está embrujado. Añadía gruñendo. Oh, Señor, júzgalas tú ya que no hay ley ni justicia en este país. Sí, no debe de haberlas cuando no estamos retorciéndonos entre las llamas del suplicio, ¿verdad? Cállate, vejete, y lee tu Biblia sin ocuparte de mí. Voy a cantar ahora las bodas de la Danita. Que por cierto es bailable. Y la señora Dean iba a empezar cuando yo me adelanté. Me reconoció al punto y se levantó gritando. Oh, señor Lockwood, bienvenido sea. ¿Cómo es que ha venido usted sin avisar? La granja de los tordos está cerrada. Debió usted advertirnos que venía. Ya he dado órdenes allí y podré arreglarme durante el poco tiempo que pienso estar, contesté. Me marcho mañana. —¿Cómo la encuentro aquí ahora, señora Dean? —Explíquemelo. Gillag se despidió, y el señor Heathcliff me hizo venir cuando usted se fue a Londres. —Entre, entre. ¿Ha venido usted a pie desde Jimmerton? —Vengo de la granja —repuse—, y quisiera aprovechar la oportunidad para liquidar con su amo, ya que no es fácil que se presente ocasión más propicia para los dos. —¿Liquidar? preguntó Elena mientras me acompañaba al salón qué hay que liquidar señor el alquiler entonces tendrá usted que entenderse con la señora o mejor dicho conmigo porque ella todavía no sabe llevar bien sus cosas y soy yo quien me ocupo de todo la miré asombrado veo que usted todavía no sabe que Heathcliff ha muerto añadió que ha muerto cuándo hace tres meses siéntese deme el sombrero y se lo contaré todo no ha comido usted aún verdad ya he mandado en casa que preparen la cena siéntese usted también no se me había ocurrido que aquel hombre hubiera muerto cómo fue los jóvenes no volverán pronto sí tardarán siempre les estoy reprendiendo pero tardan más cada vez bien por lo menos tome usted un vaso de cerveza está usted fatigado. Y se fue por ella antes de que yo pudiera impedírselo. Oí como José le reprochaba el tener amigos a su edad y el hacerlos beber a costa de las bodegas del amo, lo que le parecía tan escandaloso que se sentía avergonzado de no haber muerto antes de asistir a ello. —A los quince días de irse usted —empezó— me llamaron para que fuese a cumbres borrascosas, lo que hice con el mayor placer pensando en Katy, Al verla quedé asustada y disgustadísima. Tal era el cambio que aprecié en ella desde que la viera por última vez. El señor Heathcliff no detalló los motivos por los que me hiciera venir. Se limitó a decirme que me reservase la salita para su nuera y para mí, ya que de sobra tenía con verla una o dos veces diarias. A ella esto le gustó, Yo comencé a pasarle ocultamente libros y cosas que tenía en la granja y le agradaban, y esperábamos pasarlo bastante bien. Pero no tardamos en desengañarnos. Katy se volvió muy pronto melancólica y se gritaba por cualquier niñería. No le permitían salir del jardín y esto aumentaba su disgusto, sobre todo a medida que iba entrando la primavera. Además, yo tenía que atender a las cosas de la casa y ella tenía que quedarse sola. lo que la contrariaba hasta el extremo de que prefería bajar a la cocina para pelearse con José que permanecer sola en su cuarto. Yo no hacía caso de todo eso, pero como Harton tenía muchas veces que irse a la cocina cuando el amo quería estar solo en el salón, ella principió a cambiar de modo de ser respecto a él. Siempre estaba hablándole, zahiriéndole, criticando la vida que llevaba. ¿Verdad, Elena? dijo una vez. ¿Qué hace la misma vida de un perro o de una caballería? Trabaja, come y duerme sin preocuparse de más. ¿Qué vacía debe tener la cabeza y qué oscuro el espíritu? ¿Sueñas alguna vez, Harton? ¿Qué sueñas? ¿Por qué no hablas? Y miró a Harton, pero él no se dignó a contestarle ni mirarla siquiera. Puede que ahora esté soñando, continuó Katy. ha hecho un movimiento como los que hace Juno. El señorito Harton acabará pidiendo al amo que la envíe a usted arriba si no se porta usted bien con él, le dije. Harton no sólo había hecho un movimiento, sino que hasta había llegado a cerrar amenazadoramente los puños. —Ya sé por qué Harton no habla nunca cuando yo estoy en la cocina —siguió ella. —Tiene miedo de que me burle. Una vez empezó él solo a aprender a leer. y porque me reía de él echó los libros al fuego qué te parece elena cree usted que hizo bien señorita repuse puede que no me portase bien contestó pero yo no creía que él fuera tan tonto harton quieres un libro y le entregó uno que ella había estado leyendo pero él lo tiró al suelo amenazándola con partirle la cabeza si no le dejaba en paz bueno «Me voy a acostar», dijo ella. «Lo dejo en el cajón de la mesa». Y se fue después de advertirme por lo bajo que estuviese atenta para ver si Harton cogía el libro. Pero con gran sentimiento de cati no lo cogió. Ella estaba disgustada de la pereza de Harton y también de haber sido culpable de paralizar su deseo de aprender. Se aplicaba, pues, a remediar el mal. mientras yo planchaba o hacía cualquier cosa cati solía leer en voz alta algún libro interesante si hareton estaba presente acostumbraba a interrumpir la lectura en los pasajes de más emoción luego dejaba el libro allí mismo pero él se mantenía terco como un mulo y no picaba el anzuelo los días lluviosos se sentaba al lado de josé y los dos permanecían quietos como estatuas al calor de la lumbre si la tarde era buena Harton salía a cazar y Katy bostezaba, suspiraba y se empeñaba en hacerme hablar. Y luego, cuando lo conseguía, se marchaba al patio o al jardín y acababa echándose a llorar. El señor Heathcliff se hundía cada vez más en su misantropía y casi no permitía a Harton que apareciese por la sala. El muchacho sufrió a primeros de marzo un percance que le relegó a vivir casi de continuo en la cocina. merodeando por el monte se le disparó la escopeta y la carga le hirió en un brazo cuando llegó a casa había perdido mucha sangre hasta que estuvo curado tuvo que permanecer en la cocina casi continuamente a katy le agradó que estuviera allí me incitaba constantemente a hacer algo abajo para tener motivos de bajar ella el lunes de pascua José fue a llevar ganado a la feria de Jimmerton. Pasé la tarde en la cocina repasando ropa. Hansha estaba sentado junto al fuego, tan sombrío como de costumbre, y la señorita se divertía en echar el aliento a los cristales de la ventana y trazar figuras con el dedo. De cuando en cuando canturreaba o hacía alguna exclamación, o bien miraba a su primo, que seguía inmóvil, fumando mirando el fuego. Dije a cati que me tapaba la luz, y entonces ella se acercó a la chimenea. Al principio no me fijé en nada, pero luego oí que decía. —¿Sabes, Harton, que ahora me gustaría que fueras mi primo si no te mostraras tan rudo y enfadado? Harton guardó silencio. —¿Me oyes, Harton? ¡Harton! ¡Harton! Siguió ella. —Quítate de en medio —dijo eloscamente. —¡Venga esa pipa! —respondió la joven. y antes de que él pudiera reparar en nada se la arrancó de la boca y la echó al fuego él la insultó groseramente y cogió la pipa espera exclamó cati quiero hablarte y no puedo hacerlo teniendo esas nubes ante la cara él repuso déjame y vete al diablo no quiero insistió ella no sé qué hacer para que me hables Cuando te llamo tonto no pretendo insultarte ni quiero dar a entender que te desprecie. Anda, Harton, atiéndeme, eres mi primo. No tengo nada que ver contigo, ni con tu soberbia ni con tus condenadas burlas, replicó el joven. Antes me iré al infierno que volver a mirarte. Quítate de ahí. Catalina frunció el entrecejo y se sentó junto a la ventana, mordiéndose los labios y tarareando para dominar sus deseos de echarse a llorar. debía usted hacer las paces con su prima señorito harton le aconsejé puesto que ella está arrepentida de haberle provocado si fuesen ustedes amigos ella le convertiría en otro hombre sí sí contestó me odia y no me considera digno ni de limpiarle los zapatos aunque me dieran una corona no me expondría más a ser motivo de burla para ella por intentar agradarle yo no te odio dijo Katy llorando. —Eres tú el que me odia a mí. Me odias tanto o más que al señor Heathcliff. —Eres una embustera, aseguró Harsha. Después de haberle incomodado tantas veces por defenderte, y eso a pesar de que me hacías enfadar y te burlabas de mí, si sigues molestándome, iré a decirle que he tenido que marcharme de aquí por culpa tuya. —Yo no sabía que me defendieras, contestó ella secándose los ojos me sentía desgraciada y os odiaba a todos pero ahora te lo agradezco y te pido perdón qué más quieres que haga se acercó al hogar y le alargó la mano harton se puso sombrío como una nube de tormenta apretó los puños y miró al suelo pero ella comprendió que aquello no era odio sino testarudez y después de un instante de indecisión Se inclinó hacia él y le besó en la mejilla. Enseguida, creyendo que yo no la había visto, se volvió a la ventana. Yo moví la cabeza en señal de censura y ella murmuró: ¿Qué iba a hacer Elena? No quería mirarme ni darme la mano, y no he sabido probarle de otro modo que le quiero y que deseo que seamos buenos amigos. Harton tuvo la cara baja varios minutos y cuando la volvió a alzar no sabía dónde poner los ojos. Catalina empaquetó en papel blanco un bonito libro. Lo ató con una cinta y escribió en el envoltorio estas palabras. Al señor Harton Harsha, y me encargó que yo entregase el regalo al destinatario. —Si lo acepta, me dijo, indícale que iré yo a enseñarle a leerlo bien, y si lo rechaza, adviértele que me iré a mi habitación. Yo hice todo lo que me decía. Harton no abrió los dedos para coger el libro pero no lo rechazó tampoco así que se lo puse sobre las rodillas y me volví a mis ocupaciones cati se apoyó de codo sobre la mesa sonó de pronto el crujido del papel que hareton quitaba del libro y ella entonces se levantó y fue a sentarse junto a su primo él se estremeció y se le encendió el rostro la acritud y la aspereza huyeron de él al principio no supo pronunciar ni una palabra mientras ella le hablaba anda harton dime que me perdonas me harás muy dichosa si lo dices él murmuró algo que yo no pude oír entonces seremos amigos agregó cati no dijo él porque cuanto más me conozcas más te avergonzarás de mí así que te niegas a ser amigo mío continuó ella sonriendo dulcemente y aproximándose más al muchacho ya no oí lo demás que se decían pero al mirarles distinguí dos rostros tan alegres inclinados sobre el mismo libro que comprendí que a partir de aquel momento se había hecho la paz entre los dos enemigos el libro que miraban tuvo la virtud de hacerles permanecer embelesados hasta que llegó josé El pobre hombre se escandalizó al ver a Katy y a Harton sentados juntos y a ella apoyando su mano en el hombro de su primo. Tan asombrado quedó que ni siquiera supo exteriorizar su sorpresa, sino con profundos suspiros que lanzaba mientras abría su Biblia sobre la mesa y apilaba sobre ella los sucios billetes de banco, que eran el producto de sus transacciones en la feria. Finalmente llamó a Harton. «Toma ese dinero, muchacho, y llévaselo al amo», dijo. «Ya no podemos seguir aquí. Tenemos que buscarnos otro sitio donde estar». «Vámonos, Catalina», dije yo a mi vez. «Ya he acabado de planchar». «Todavía no son las ocho», respondió la joven levantándose a su pesar. «Voy a dejar ese libro en la chimenea, Harton y mañana traeré más». —Cuántos libros traiga usted, los llevaré al salón —intervino José—, y milagro será que vuelva usted a verlos. Así que haga lo que le parezca. Catalina le amenazó con que los libros de José responderían de los daños que pudieran sufrir los suyos. Se rió al pasar al lado de Harton y subió a su cuarto con el corazón menos oprimido que hasta entonces. La intimidad entre los muchachos se desarrolló rápidamente, aunque tuvo algunos eclipses. El buen deseo no era suficiente para civilizar a Harton, y tampoco la señorita era un modelo de paciencia. Pero, como los dos tendían a lo mismo, ya que uno amaba y deseaba apreciar, y el otro se sentía amado y deseaba que le apreciasen, los resultados no se hicieron esperar. Como usted ve, señor Lockwood, no era tan difícil conquistar el corazón de Katy. Pero ahora celebro que no lo intentara usted. la unión de los dos muchachos coronará todos mis anhelos el día de su boda no envidiaré a nadie me sentiré la mujer más feliz de toda inglaterra fin del capítulo 32.